0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Василий Аксенов, остров Крым У микрофона Кирилл Кальян Продолжение Далее последовало обсуждение деталей проекта Пойти на крайний риск выставить на гонке машины с лозунгами СОС на бортах Вот и будет формальная заявка нового союза Конечно, весь остров уже знает о СОСе. Газеты пишут, на разговорных шоу по телевидению фигурируют темы СОСа. Считает ли его новой партией или дискуссионным клубом, однако формально он не заявлен. Учитывая наши дальнейшие планы, сказал Лучников, это будет гениальная заявка. Володчик оказался не только мучеником, но и провидцем. «Браво, граф! Браво!» «Какие дальнейшие планы?» – подумала Таня. «Какие у этой вшивой компании дальнейшие планы?» Она задала себе этот вопрос и тут же поймала себе на том, что этот вопрос шпионский. «Интересно, что думает по этому поводу мадам Татьяна?» Граф Новосильцев поднял вверх свои желтые волчьи глаза. «Я думаю, что все вы самоубийцы», — холодно высказалась Татьяна. Она ждала услышать смех, но в ответ последовало молчание такого странного характера, что она не выдержала, подкатилась к краю своих палатей и глянула вниз. Они все, семь или восемь мужчин, стояли и молча смотрели вверх на нее, и она впервые подумала, что они удивительно красивы, со всеми их плешками и сединами, молоды, как декабристы. «Таня, ты далеко не первая, кому это в голову приходит, наконец прервал молчание граф Андрей». Натяранта рассмеялся Сейчас она скажет Вы ублюдки, жиру беситесь Вы ублюдки, сказала Таня Я ваших заумностей не понимаю А жиру вы точно беситесь Она прибавила звука футбольному комментатору Ушла в глубину своей пещеры Взяла кипу французских журналов с модами Не в первый раз уже она гасила В себе вспихивающее вдруг раздражение Против Лучникова Но вот сейчас впервые осознала четко Он ее раздражает Проходит любовь, неужели проходит любовь Уныние стало обладевать ее, заливать серятиной глянцевой страницы журналов и экран телевизора, где наши как раз получили дурацкий голос и сейчас брели к центру, чтобы начать снова всю эту волынку игру против заведомо более сильного противника. Андрей приходил к ней каждую ночь, и она всегда понимала его. И они синхронно достигали оргазма, как и прежде, и после этого наступало несколько минут нежности. Потом он уходил куда-то в глубину своего огромного вигвама, где-то там бродил, говорил по видео телефону с сотрудниками, звонил в разные страны, что-то писал, пил скотч, плескался в ванной, и ей начинало казаться, что это не любимый ее, только что побывал у нее, а просто какой-то мужичок с ней поработал. Славно так побарахтался, на вполне приличном уровне, ублаготворил и себя и ее сейчас хей, до него, да и ему до нее никакого нет дела. Она понимала, что нужно все рассказать Андрею и о Сергееве, почему она приняла предложение о злости, о Бакстере, и о Востокове. Только эта искренность поможет против отчуждения. Но не могла она говорить о своих муках с этим чужим мужичком, и возникал порочный круг, отчуждение увеличивалось. Лучникову и в самом деле не очень-то было до Тани. После возвращения из «Союза» он нашел газету свою не вполне благополучной. По-прежнему она процветала и по-прежнему тираж раскупался, но, увы, она потеряла тот нерв, который только он один и мог ей дать. Идея общей судьбы и безлучникова волоклась со страницы на страницу, но именно волоклась тянулась, а не пульсировала живой артериальной кровью. Советские сообщения и советские темы становились скучными формальными, как бы отписочными, для того, чтобы взглянуть на Советский Союз взглядом свободного крымчанина. Лучше было бы взять в руки Солнце России или даже редакционного русского артиллериста. Вернувшись в газету, Андрей Лучников прежде всего сам взялся за перо. На страницах курьера стали появляться его очерки, о путешествиях в страну чудес, об убожестве, современной советской жизни, о бегстве, интеллигенции, о задавленности оставшихся и о рождении новой незадавленности, о массовой лжи средств массовой информации, о косности руководства. Он ежедневно звонил в Москву беклимищего и требовал все больше и больше критических материалов, негласный, пока центр еще не объявленного, но уже существующий. СОСА считал, что накануне исторического выбора они не имеют права скрывать ни грамма правды об этой стране, об их стране, о той великой державе, в которой они зовут в лица островной народ. Тот народ, который не до сих пор полагает русским народом. Тот народ, который должен был отдать себе полностью отчет в том, чью судьбу он собирается разделить. Когда он спит, удивлялась Таня. Но никогда его не спрашивала, когда ты спишь. Здесь, на крыше гигантского алюминиевого стеклянного карандаша, он был полным хозяином. Она впервые видела его в этом качестве, и казалось, что он и ее хозяин тоже. Вроде бы она ему не друг, не возлюбленная, а просто такое домашнее удобное приспособление для сексуальной гимнастики. Опять он не спит, подумала она. Когда гости разошлись, и выглянула из своей пещеры. Она не сразу нашла Андрея. Вигвам вроде бы был пуст Но вот она увидела его высоко над собой На северном склоне башни В одной из его деловых пещер Он сидел там за пишущей машинкой Уютно освещенной маленькой лампой Писал очередной хит для курьера Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт